0: Nhạc Thảo giám mục.
1: Đây là Đại Phát Thánh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đại Phát Thánh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: bạn thân mến Hải ly xin chào các bạn hôm nay thứ bảy ngày hai mươi hai tháng 12 hai năm hai nghìn tám tức ngày 15 tháng 11 một âm lịch năm mậu tuất hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của ban việt ngữ đài phát thanh quốc tế đài loan rti với các nội dung như sau mở đầu là bản tin thời sự đài loan bài chuyên đề tiếp theo là các chuyên mục hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay tuyến đường sắt trọng tải nhẹ Đạm Hải ngày mai thông xe theo chính quyền thành phố Tân Bắc không có lo ngại về vấn đề an toàn thực hiện chính sách hướng nam mới trong lĩnh vực y tế thiết lập điểm thi điểm điều trị y tế thông minh tại Thái Lan. Một cô gái người Trung Quốc đi du lịch tự do tới Đài Loan bị phạt 200.000 Đài tệ do mang chân giò lợn nhập cảnh. Sản phẩm thịt lợn gia công do hành khách người Đài Loan đem vào bị xét nghiệm ra có virus dịch tả lợn châu Phi. Thanh toán di động rất hot, tỷ lệ phổ cập năm nay đột phá mức 50% và kim ngạch thanh toán tăng trưởng 30%. Thời tiết ổn định, mây nhẹ, trời quang bắt đầu từ ngày mai sẽ có mưa Các bạn thân mến và bây giờ hãy ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay Theo tờ Thời báo Tự do của Đài Loan đưa tin, nhân viên của công ty Metro thành phố Tân Bắc chỉ ra Hệ thống bảo vệ tàu tự động ATP của tuyến đường sắt trọng tải nhẹ đạm hải liên tục xảy ra vấn đề thường xuyên có tình trạng vừa chạy đã bị phanh gấp, bị bó phanh, do vậy phải ngắt hệ thống ATP tàu mới chạy được. Ngày 10 tháng 12, khi đang tiến hành chạy thử, để các ủy viên kiểm tra lần cuối trước khi đi vào vận hành không bị phanh gấp trong lúc ngồi tàu, chủ quản đã yêu cầu người lái tàu phải đóng hệ thống ATP ngay sau khi lên tàu. Vào ngày 22 tháng 12, công ty Metro thành phố Tân Bắc cho biết công việc kiểm tra độ ổn định của tuyến đường sắt trọng tải nhẹ đạm hải, đã được thông qua các giai đoạn gồm kiểm tra sơ bộ, kiểm tra lần cuối trước khi đi vào vận hành, cũng đã được cấp chứng nhận và xác nhận độc lập IVNV của cơ quan quốc tế độc lập và không có bất cứ tình trạng bất thường nào, cũng đã được Bộ Giao thông thẩm định phê chuẩn thông qua. Tất cả đều được hoàn công theo đúng thời gian biểu dự định ban đầu. Đồng thời, công ty Metro thành phố Tân Bắc cũng nhấn mạnh Hoàn toàn không phải do có sự cân nhắc về chính trị, cũng khẳng định hệ thống đường sắt trọng tài nhẹ đạm hải không có vấn đề về an toàn, mọi người có thể yên tâm sử dụng. Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Metro thành phố Tân Bắc Trần Kiến Vũ cho biết, hệ thống ATP của tuyến đường sắt trọng tài nhẹ đạm hải là thiết bị hỗ trợ giảm tốc độ, tốc độ thông thường của đường sắt nhẹ chỉ có trên 20 kmh, chủ yếu là do người lái tàu điều khiển qua quan sát bằng mắt thường, hoàn toàn khác với hệ thống bảo vệ tàu tự động ATP của xe lửa Puyoma và hệ thống ATP của xe lửa cao tốc. Hệ thống đường sắt nhẹ thông thường không có thiết bị ATP, mà tuyến đường sắt nhẹ đạm thủy áp dụng tiêu chuẩn an toàn cao nhất nên mới cho lắp ATP. Khi trả lời phỏng vấn vào sáng ngày 22 tháng 12, thị trường thành phố Đài Bắc Chu Lập Luân chỉ ra Tuyến đường sắt nhẹ Đạm Hải đã thông qua kiểm tra sơ bộ, kiểm tra lần cuối trước khi vận hành, cũng được cấp chứng nhận về an toàn của tổ chức quốc tế. Ủy viên kiểm tra cũng đều là người ngoài công ty, đó là thành quả được thông qua bởi sự kiểm tra của nhiều bên. Ngoài ra được thông qua sự thẩm tra phê duyệt của Bộ Giao thông cũng là không hề đơn giản. để thực hiện chính sách hương năm mới của chính phủ, tăng cường sự hợp tác y tế giữa hai bên Đài Loan và Thái Lan, chia sẻ kinh nghiệm y tế thông minh của Đài Loan, vào ngày 20 tháng 12, Bệnh viện Cơ đốc giáo Trung Hoa Đài Loan do giám đốc Quách Thủ Nhân đại diện cùng với sự chứng kiến của trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Thái Lan đồng Chấn Nguyên, Chủ tịch Hiệp hội Cơ đốc giáo Thái Lan Thai Issac Mahatrawarop đã diễn ra nghi lễ thiết lập điểm thí điểm điều trị y tế thông minh và trao tặng thiết bị y tế thông minh do bệnh viện cơ đốc giáo trường hòa đài loan quyên tặng cho bệnh viện cơ đốc giáo bangkok thiết bị được quyên tặng gồm có hệ thống thông minh đo chỉ số sinh lý và bộ máy chẩn đoán hình ảnh bằng kỹ thuật số Ngày 22 tháng 12, đã tới Bệnh viện Overbook Hospital ở Chiang Rai thuộc khu vực phía Bắc Thái Lan để quyên tặng các thiết bị y tế trên và triển khai thiết lập điểm thí điểm điều trị y tế thông minh giúp cải thiện tình trạng thiếu nguồn hỗ trợ về y tế của khu vực biên giới phía Bắc Thái Lan và các khu vực xa xôi hẻo lánh. Vào tháng 6 năm nay, Bệnh viện Cơ đốc giáo Trường Hóa và Bệnh viện Cơ đốc giáo Bangkok ký kết MOU hợp tác giữa hai bệnh viện kết nghĩa thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài do đúng vào dịp chi nhánh mới của bệnh viện cơ đốc giáo bangkok được xây dựng bệnh viện cơ đốc giáo trường hóa đã hứa sẽ hỗ trợ hết mức để giúp chi nhánh mới của bệnh viện này quy hoạch và thiết kế điều trị y tế thông minh và bắt tay từ mô hình thông minh của bệnh viện như khu khám bệnh của bệnh viện cơ đốc giáo trường hóa có thiết lập hệ thống thông minh đo chỉ số sinh lý đồng thời tại phòng khám có cung cấp bộ trần đoán hình ảnh kỹ thuật số từng bước hỗ trợ để đưa khái niệm và hệ thống điều trị y tế thông minh vào giúp đội ngũ nhân viên y tế có thể sử dụng thành thục ngày 21 tháng 12 sân bay quốc tế đảo viên tổng cộng phát hiện và xử phạt hai trường hợp vi phạm mang sản phẩm thịt nhập cảnh vào Đài Loan trường hợp thứ nhất là một phụ nữ họ hoàng 55 tuổi chiều ngày 21 tháng 12 đáp máy bay của hãng hàng không Unia từ Phúc Châu, Trung Quốc quay về Đài Loan vì mang theo 0,3 kg thịt lợn say và nhập cảnh qua cửa xanh miễn khai báo hàng hóa bị hải quan chặn lại để kiểm tra và bị xử phạt 200.000 đài tệ Người phụ nữ này đã bật khóc tại sân bay Tới chập tối ngày 21 tháng 12 lại có thông tin một cô gái người Trung Quốc 26 tuổi họ lộ cũng đi chuyến bay của hãng hàng không unia bay từ Thẩm Dương, Trung Quốc tới Đài Loan. Khi đặt chân tới sân bay, Đào Viên bị phát hiện trong hành lý có 3kg chân giò lợn. Căn cứ theo điều lệ phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật đã chuyển giao trường hợp này cho cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật xử lý, đồng thời cũng bị xử phạt 200.000 đài tệ Cô gái họ lộ người Trung Quốc đến Đài Loan theo hình thức tu du lịch tự do và đi ra theo cửa xanh miễn khai báo hàng hóa. Khi bị hải quan chặn lại, vẻ mặt cô ta tái mét, nét mặt đương nhiên tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì, nên mới hỏi nhân viên hải quan thứ gì không được mang vào, nào ngờ còn chưa bắt đầu tour du lịch Đào Ngọc thì đã phạm luật và bị phạt. Dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng tại Trung Quốc Vì vậy, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan áp dụng biện pháp xử phạt mạnh đối với các trường hợp vi phạm mang sản phẩm thịt nhập cảnh vào Đài Loan sau khi các quy định mới liên quan bắt đầu thực thi vào ngày 14 tháng 12, thì đến ngày 16 tháng 12 lại phát hiện có hành khách người Đài Loan đi tàu thủy từ Phúc Kiến nhập cảnh vào Đài Loan mang sản phẩm thịt gia công được làm từ thịt lợn băm và bột mì vào Đài Loan trái phép qua cảng Đài Trung, bị phạt 50.000 đài tệ. Sau khi xét nghiệm, vào ngày 21 tháng 12, Cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật công bố, sản phẩm thịt lợn gia công do người phụ nữ này đem vào Đài Loan có chứa virus dịch tả lợn châu Phi, do sản phẩm thịt gia công này được làm từ thịt lợn băm và bột mì nhào, theo Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan nhắc nhở. Hiện nay Trung Quốc là vùng có dịch tà lợn châu Phi, do vậy mọi sản phẩm thịt lợn của Trung Quốc đều không được mang vào Đài Loan. Từ 27 tháng 8 năm nay, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan bắt đầu thực hiện lấy mẫu tại các sân bay và cảng biển đón khách quốc tế để kiểm tra. Trong số 7 sản phẩm thịt có kết quả xét nghiệm dương tính mà người Đài Loan và hành khách vi phạm mang vào khi nhập cảnh thì có đến 4 trường hợp bị phát hiện trong tháng 12. Qua đó cho thấy tình hình dịch đà lợn châu Phi tại Trung Quốc vẫn phát triển khá mạnh. Nếu không tiến hành quản lý tốt việc di chuyển của lợn bị bệnh thì kiểm tra vệ sinh sản phẩm thịt trước hoặc sau giết mổ. E rằng cũng không ăn thua, nguy cơ phát tán dịch bệnh qua sản phẩm thịt cũng vẫn rất cao. Theo Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan cũng chỉ ra, Các mẫu phẩm của các trường hợp xét nghiệm có kết quả dương tính đều là thịt lợn gia công. Qua đó cho thấy, tại khắp Trung Quốc, lợn bị nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi được đưa đến các lò giết mổ là chuyện rất bình thường. Nguyên nhân là vì các hộ nuôi lợn của Trung Quốc chưa thực hiện tốt việc thông báo dịch bệnh. Các trại nuôi lợn bị phát hiện có trường hợp bị nhiễm virus bệnh tả lợn không thực hiện tốt việc quản lý di chuyển và kiểm tra an toàn vệ sinh trong giết mổ. Do sau khi luật mới được thực thi, áp dụng phạt 50.000 đài tệ với người vi phạm lần đầu, nhưng vẫn có nhiều người tiếp tục liều thử. Vì vậy, ngày 18 tháng 12, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan đã sửa đổi tiêu chuẩn áp dụng phạt, sửa thành vi phạm lần đầu, tăng mức phạt lên thành 200.000 đài tệ. Theo thống kê của Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan, đến ngày 20 tháng 12 lại có 7 trường hợp vi phạm. Trong đó có hai trường hợp vi phạm mang thịt lợn nhập cảnh vào Đài Loan và bị phạt nặng với mức phạt 200.000 đài tệ. Chính phủ ra sức thúc đẩy sự phát triển của thanh toán di động với mục tiêu tới năm 2025 sẽ đạt được mức phổ cập 90%. Theo chủ nhiệm của Ủy ban Phát triển Quốc gia Trần Mỹ Linh cho biết, trong vòng hơn một năm nay, nhờ sự phát động triển khai tích cực của các ban ngành, mức độ phổ cập của thanh toán di động đã tăng trưởng khá mạnh. Theo điều tra của Hội Xúc Tiến Công nghệ Thông tin, tỷ lệ phổ cập thanh toán di động của Đài Loan năm nay đã đột phá con số 50%, từ tỷ lệ 39,7% vào năm 2017 đã tăng lên tới năm mươi ba vào năm nay đối tượng sử dụng cũng được mở rộng ra cả nhóm người trung tuổi và cao tuổi ngoài ra theo thống kê của ủy ban quản lý và kiểm soát tài chính số lần tiêu dùng bằng thanh toán di động trong nước của đài loan từ tháng một đến tháng 10 năm nay đã vượt trên sáu mươi ba triệu lượt lần thanh toán với tổng kim ngạch đạt ba mươi năm sáu tỷ đài tệ tăng trưởng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái đạt kết quả rất khả quan theo Ủy ban Phát triển Quốc gia cho biết, năm nay có rất nhiều các cơ sở và kênh kinh doanh đều đã áp dụng thanh toán di động bao gồm hơn 10.000 chi nhánh của bốn hệ thống cửa hàng tiện lợi, 23 trung tâm y học trong đó có Bệnh viện Đại học Đài Loan, Bệnh viện Cựu Quân Nhân, mua vé xe lửa cao tốc, Metro Cao Hùng, nộp tiền điện, điện nước và nộp thuế. Còn hệ thống xe điện tuyến sân bay Đào Viên thì tháng 12 năm nay cũng bắt đầu sử dụng thanh toán di động sang năm ngoài kết hợp với các hoạt động lớn như hội hoa đăng bình đông để triển khai quảng bá thì ngoài ra cũng còn mở rộng phạm vi sử dụng ra tới bệnh viện các trường đại học hệ thống xe buýt và các chủ kinh doanh du lịch một điều đáng chú ý nữa đó là nếu chỉ theo độ tuổi độ tuổi từ hai mươi sáu đến bốn mươi năm tuổi có tỷ lệ phổ cập thanh toán di động đạt sáu mươi độ tuổi từ bốn mươi sáu đến sáu mươi năm tuổi đạt bốn mươi qua đó cho thấy Thanh toán di động đã không chỉ hạn chế trong nhóm thanh niên trẻ, mà đã được mở rộng ra tới cả độ tuổi, trung tuổi và cao tuổi. Ngoài ra, có đến 98,8% trong số những người đã sử dụng thanh toán di động sẽ tiếp tục sử dụng. Những điều này đều cho thấy việc triển khai thúc đẩy thanh toán di động của chính phủ Đài Loan đã phát huy được hiệu quả. Theo Cục Khí tượng Trung ương chỉ ra, vào sáng sớm ngày 22 tháng 12, nhiệt độ thấp nhất của các địa phương trên toàn Đài Loan đạt khoảng 18 đến 19 độ C. Khu vực Cao Hùng, Bình Đông và Đài Đông, nhiệt độ thấp nhất sáng nay là khoảng 20 độ C. Nhiệt độ ban ngày của ngày hôm nay khá giống hôm qua, nhưng lượng hơi nước có tăng chút ít. Tầng mây khá mỏng có thể thấy trời rất trong xanh và vẫn là thời tiết trời từ con nắng đến nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất trong ngày của các địa phương cũng lên tới trên 27 độ C. Khu vực Trung Nam Bộ và vùng Long trào Đài Bắc thậm chí có nơi nhiệt độ cao tới 28-31 đến 31 độ C. Mức chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm là khá lớn. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 12, gió mùa đông bắc có tăng cường hơn một chút. Nhiệt độ của khu vực phía bắc và phía đông Đài Loan có chiều hướng sẽ giảm. Đợt gió mùa đông bắc này vì có khá nhiều hơi nước. Do vậy, hai vùng đón gió là khu vực phía bắc và một nửa khu vực phía đông sẽ có mưa liên tục. Bùng núi thuộc khu vực Trung Nam Bộ sẽ có nhiều mây hơn, có khả năng thỉnh thoảng sẽ có mưa rải rác. Các bạn thân mến, Hải Li xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Li cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye!
1: Xin chào quý vị và các bạn khán giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số 9 9625 kHz với sóng dài 31 m sẽ phát lại lần một vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số mươi 1655 kHz. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong 5 phút chuyên đề, mời quý vị theo dõi bài viết nói chuyện cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trên biển Azov. Mọi bên tính toán thế cờ cho mình. Ngày 25 tháng 11, hai chiếc tàu pháo và một chiếc tàu kéo của hải quân Ukraine từ thành phố cảng Odessa ở Hắc Hải trên đường đi qua biển Azov để tới nơi cảng khẩu Mariupol của Ukraine trong lúc thông qua eo biển Kerch nằm giữa bán đảo Crimea và lục địa Nga đã bị đội biên phòng của Cục an ninh Liên bang Nga nã đạn và đâm hút, làm cho hai thuyền viên bị thương. Sau đó, ba chiếc tàu này đã bị lực lượng hải quân Nga bắt giữ. Trên tàu có 24 người cũng bị Nga phán quyết bắt giam hai tháng. Sau khi chính phủ Ukraine lên án và kháng nghị, ngày 26 tháng 12 hạ lệnh thực thi lệnh giới nghiêm 30 ngày tại một số khu vực nằm sát biên giới. Các nước phương Tây bao gồm Mỹ, NATO, Liên minh châu Âu, Ba Lan, Đức và Pháp v.v. V. đều yêu cầu Nga trả tự do dân người và Tàu. Nước Nga cáo buộc Ukraine cố tình ngay khiêu khích, cũng là lệnh bố trí tên lửa sẵn sàng cho cuộc xung đột. Giữa Nga và Ukraine có thể là một lần nữa chăm ngòi bùng nổ một nguy cơ đụng độ mới sau tranh chấp xảy ra năm 2014. Theo thông tin cho biết, Nga lên án tàu Ukraine đã đi vào lãnh hải Nga chưa cho phép, nhưng Ukraine nói rằng đã thông báo trước cho Cục An ninh Nga rồi, đồng thời chỉ trích Nga vi phạm luật quốc tế. Hiện nay không nắm rõ do Nga hoặc Ukraine vi phạm trước, nhưng có thể xác định là thực tế Nga đã nắm quyền kiểm soát hạn chế sự ra vào của tàu thuyền trên eo biển Kretz. Bốn từ hai cản khẩu quan trọng của Ukraine để đi vào hắc hải đều phải chịu sự hạn chế của Nga, nên mang lại ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Ukraine. Trước sự kiện xung đột diễn ra ngày 25 tháng 11, có nhà phân tích nêu ra, có thể đây là mưu tính của Putin muốn giải cứu mức tín nhiệm súng thấp của mình. gần đây, ông Putin tung ra luật cải cách tiền lương hưu, muốn nâng cao mức lương tối thiểu và kéo dài tuổi nghỉ hưu mà khiến người dân lấy làm phẫn nộ. Qua thăm dò dân Ý, Số người ủng hộ ông giảm sâu bị mất đến 10%, tụt xuống dưới 70%. Không những buộc ông Putin phải có mặt trên truyền hình để nói rõ và còn yêu cầu kênh truyền hình phải ra mắt chương trình của ông vào hàng tuần. Năm 2014, sau khi Putin thực hiện việc thôn tính Crimea, thì ông đạt được mức độ ủng hộ ông vượt ngưỡng 80% lên đến đỉnh cao. Hiện nay, trong lúc danh vọng của ông xuống tới mức thấp nhất, một lần nữa buồn phát sự kiện về Crimea, có lẽ ông muốn tái diễn trò cũ. Tháng 9 năm nay, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra phương án sửa đổi hiến pháp, đề xuất rõ ràng việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO. Lại tiến hành cuộc tập trận quân sự liên hợp, NATO cũng có thể xây dựng điểm căn cứ tại Ukraine. Đây là lý do vừa đúng lúc tạo nên cái cớ cho Nga thể hiện hành động này. Nhìn từ tình hình nội bộ của Ukraine, cuộc xung đột lần này cũng mang dấu hiệu của cách tính toán chính trị. Ukraine dự định tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 31 tháng 3 năm 2019. Tổng thống đương chức Poroshenko đạt mức ủng hộ thấp và sao vế của cựu thủ tướng Zulia Timoshen. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, GDP năm 2017 của Ukraine đã từ 133,5 tỷ đô la Mỹ khi ông lên nhậm chức năm 2014, đã suy giảm còn 112,1 tỷ đô la Mỹ. Do đó, theo nhà phân tích cho rằng có lẽ ông Poroshenko có ý mượn sự kiện này để giành được sự ủng hộ của người dân, nhất là sự kiện này xảy ra trong phạm vi lãnh hại của Crimea. Với dụng ý nhắc nhở người dân đừng nên quên hẳn chủ quyền của Crimea. Phó Ngoại trưởng Nga Grigory Karashin cũng lên án rằng ông Poroshenko cố ý mượn sự kiện lần này để nâng cao mức ủng hộ cho ông. Tuy nhiên, sau khi bùng phát cuộc xung đột, các nước Liên minh châu Âu và Mỹ của Ukraine đều nhắm tới Nga chỉ trích liên tục Ông Poroshenko còn yêu cầu NATO cử càng nhiều chiến hạm đến cứu viện, còn ở Nga thì bố trí tên lửa, dường như có xu hướng mở rộng sự kiện. Lần này, mặc dù cuộc xung đột trên biển Azov có nguyên nhân chưa được sáng sủa, nhưng tạo nên tình thế đối lập và nếu không cẩn thận tạo ra cuộc đụng chạm, thì e rằng sẽ gây ra nguy cơ mới cho tình hình an ninh của khu vực. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Darity với bài viết nói chuyện cuộc xung đột giữa nga và ukraine trên biển azov mỗi bên tính toán thế cờ cho mình bài viết này do minh hà biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn.
4: Anh Hoàng Lam có bao giờ đi thư kiện ai không?
1: Không, mình hiền lành lắm. Không hay thư bị, ai? Hay bị ta ta ăn hiếp không? Không. Hay là bị
4: người ta đi? <cười> Đấy gì? Bị người ta lên tòa tố cáo cho nên đó, kêu anh ra hầu tòa
1: hầu tòa không có, mình làm ăn lương thiện <cười> à, Hôm nay mình học tới cái từ mà thưa kiện Tạ quan sư tới là thưa kiện Câu số 1, vấn đề thưa kiện rất phiền toái Câu số 2, nhưng để đòi lấy sự công bằng, công chính Đôi khi phải ra tòa nữa bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: quan sư hận mâu phiền
1: Trước hết chúng ta học câu mẫu số 1. quan sư Sau đây là giải thích các từ vựng trong câu một.
5: quan sư.
1: quan Vấn đề thư kiện
5: hěn mǎfǎn
1: hěn mǎfǎn rất phiền toái. Bây giờ ghép lại hai từ vựng này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: Tả quan sư hěn mǎfǎn. Đả
4: quan sư hěn mǎfǎn. Câu này có nghĩa là việc thư kiện rất là phiền toái và câu thứ hai, nhưng để đòi lấy sự công bằng công chính đó lúc cũng phải ra tòa quê sau đây là giải
1: thích các từ vựng trong câu
5: 2ũ của của
1: nhưng quyợ
5: đểảoảo
1: thật lấy
5: anh
1: c cũng là sự công bằng công chính đôi khi đôi lúc bây giờ Ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: 不过为了討公道,有時不得不上法院. Câu này
4: có nghĩa là nhưng để đòi lấy sự công bằng công chính đôi lúc cũng phải ra tòa và bây giờ chúng ta bước sang phần từ vần mơ rồng
5: nguyên cáo nguyên cáo nguyên cáo nguyên cáo Bị sư Lữ sư Luật sư tuyên phán 无罪 vô tội 上诉上诉
1: bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng và từ thứ nhất nguyên cáo. quan sư Trong
4: vụ thư kiện này á thì ông ấy là nguyên cáo ha
1: cao
4: hỏi bị cáo là anh hả anh Hoàng Lâm nói không phải bị cáo là bà kia từ chối nhanh quá từ tiếp theo ha lui sư luật sư bạn có
1: suy nghĩ qua là muốn trở thành một luật sư không không
4: được. Tại sao? anh có làm luật sư. Anh không không có bằng
1: cấp luật sư. Anh ấy
4: không luật sư. không
1: có tội vô tội. Uhm, nên khỏi là câu này ha. Sang số.
4: Ông ta không chấp nhận với cái sự án 10 năm tù, cho nên sẽ tiếp tục trong án. Ừ. Uhm. trước khi chấm dứt bài học hôm nay, sẽ mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
1: Trước hết chúng ta học câu mẫu số 1.
5: Tà quan sư hẳn má phản. Tà quan sư.
1: Tà quan sư. Vấn đề thư kiện.
5: Hẳn mả phản.
1: Hẳn mả phản. Rất phiền toái. Bây giờ ghép lại hai từ vấn này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: Tà quan sư hẳn mả phản
4: tà quan sư hận má phẫn Câu này có nghĩa là việc thư kiện rất là phiền toái và câu thứ hai, nhưng để đòi lấy sự công bằng công chính, đôi lúc cũng phải ra tòa. Wu guo weilhe tao gong dao youshi buded bu shang
5: fa yuan.
1: Sau đây là giải thích các từ vựng trong câu 2.
5: Wu guo,
1: bu guo, nhưng quyợ
5: quyợ
1: đểàoảo là
5: đồ lấy
1: contà c là sự công bằng công chính
5: 有时
1: 有时, đôi khi đôi lúc
5: 不得不上法院不得不上法院
1: Tức 不得不上法院, là phải ra tòa nữa Bây giờ, ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: 不过,为了, 不过,为了 thảo Công đạo
4: Câu này có nghĩa là, nhưng để đòi lấy sự công bằng công chính, đôi lúc cũng phải ra tòa.
5: 原告,
4: Nguyên cáo,
5: cáo. Bị cáo. lǜ shí lù zī xuān pàn sǐ áng có
4: Trong ngắn
1: Chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới Bye bye
3: À, xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, từ hơn một tháng trở lại đây, có thể các bạn đã nhận được nhiều thông tin liên quan về việc các ban ngành của chính phủ Đài Loan đang khẩn trương dồn hết mọi lực lượng để mà chặn đứng dịch đã lợn châu Phi từ nước ngoài xâm nhập vào nội địa. Thậm chí chính phủ cũng tích cực thông qua các nguồn tin truyền thông cũng như lần đầu tiên gửi tin nhắn báo động đến điện thoại di động để tuyên truyền khuyến cáo người dân không nên mang bất kỳ sản phẩm thịt lợn, thịt gà nhập khẩu, kể cả các sản phẩm đã qua chế biến chính bằng không thì sẽ bị xử với mức phạt rất cao lên đến một triệu đài tệ trước nguy cơ báo động dịch tả lợn châu phi có khả năng xâm nhiễm vào nội địa hiện nay chính phủ các cấp vẫn luôn nỗ lực siết chặt kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới từ đường biển cho tới đường hàng không tăng cường công tác soi chiếu x-quang kiểm tra tại các sân bay tập trung ngăn chặn phòng chống virus của bệnh truyền nhiễm này để không bị xâm nhiễm vào lãnh thổ đài loan vì vậy, việc tuân thủ theo quy định của chính phủ cũng như sự nhận thức và trung tay của cộng đồng là hết sức quan trọng. Hôm nay trong chu mục theo dòng thời sự kỳ này, Minh Hà sẽ tổng hợp lại những thông tin đáng chú ý, giúp các bạn theo dõi một cách sát sao và nắm rõ kịp thời tình hình diễn biến của dịch bệnh, một phần cũng giúp mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì phát triển bền vững cho các nhà chăn nuôi, bởi vì chỉ khi có bảo vệ được đàn heo cũng chính là bảo vệ được sức khỏe của ta. Sinh phương diện quốc gia chính là bảo vệ tốt cho ngành chăn nuôi heo của Đài Loan. Các bạn thân mến, trước khi đưa ra những thông tin cập nhật về chương trình và hành động cụ thể của chính phủ Đài Loan ngăn chặn mối xâm nhiễm của dịch tả lợn châu Phi vào nội địa, đầu tiên thì Minh Hà sẽ giải đáp những thắc mắc về dịch tả lợn là gì. Nguy hiểm như thế nào và có sức tàn phá như thế nào đối với loài heo? Theo Tổ chức Thu y Thế giới cho biết, bệnh dịch tả lợn châu Phi tên tiếng Anh là African Swine Fever, viết tắt là ASF. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Dịch tả lợn lần đầu tiên xuất hiện tại Kenya, châu Phi vào năm 1921 và được phát hiện lần đầu tại nhiều nước châu Âu năm 1957. Bệnh dịch này có đặc điểm là lây lan nhanh và xảy ra ở tất cả loài heo, cả heo nhà và heo hoang dã. Bệnh này cũng xảy ra ở mọi lứa tuổi của loài heo, bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho loài lợn với tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Virus ngay ra bệnh dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao trong môi trường. Mặc dù những con lợn có thể khỏi bệnh nhưng có khả năng mang virus trong thời gian dài, có thể là vật chủ mang trùng suốt đời. Do vậy, khó có thể loại trừ được bệnh nếu để xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi. Virus dịch tả lợn châu Phi được tìm thấy trong máu, cơ quan dịch bài tiết từ lợn nhiễm bệnh và chết bởi bệnh này. Lợn sau khi mà khỏi bệnh thì sẽ ở thể mãn tính, có thể mang virus suốt đời. Do virus dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, có thể tồn tại trong dịch bài tiết, dịch tiết trong xác động vật, trong thịt lợn và các chế phẩm từ thịt lợn như xúc xích, giam bông vân vân. Virus có khả năng chịu được nhiệt độ thấp Đặc biệt là trong các sản phẩm thịt lợn sống hoặc là nấu ở nhiệt độ không cao nên virus có thể chịu được trong thời gian dài là 3-6 tháng. Và loại virus này cũng có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ 56 độ C trong 70 phút hoặc ở 60 độ C trong 20 phút. Tốn lại đặc điểm của bệnh dịch tả lợn đó là bệnh không tự lây lan phát tán nhanh so với virus lỡ mồm long móng, lợn tai xanh hay là dịch tả cổ điển. Thông thường, bệnh lây lan là do có yếu tố con người tác động như vận chuyển heo và sản phẩm heo lây nhiễm từ nơi này sang nơi khác. Một khi lợn bị nhiễm virus thì có khả năng ngay chết rất cao đến 100% đối với lợn bị nhiễm bệnh. Đáng lo ngại là hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh dịch. Cho nên giải pháp chính là ngăn chặn và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Hiện tại được biết là virus này không lây nhiễm sang người và không lây bệnh ở người. Theo khuyến cáo của Tổ chức Thu y Thế giới, nếu mà dịch bệnh xảy ra phải tiêu hủy loài lợn trong khu vực bán kính 3 km và nhất thiết phải cấm vận chuyển buôn bán tại các nơi. Theo thông tin mới nhất của Tổ chức Thu y Thế giới, tính từ năm 2007 đến nay đã có hơn 19 quốc gia báo cáo xuất hiện dịch tả lợn, gồm có Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Sát, Trung Quốc, Estonia, Hungary, Kenya, Latvia, Nigeria, Ba Lan, Romania, Nga, Nam Phi, Ukraine và Zambia v.v. Tổng số lợn bị bệnh là đạt trên 374.000 con với số heo chết vì nhiễm bệnh là trên 124.000 con và đem tiêu hủy 859.000 con. Đầu tháng 8 năm nay, dịch bệnh nguy hiểm ở lợn lần đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc và diễn biến lây lan ngày càng phức tạp. Ngay từ khi bùng phát trường hợp nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Trung Quốc chưa tới một tháng thì tại các tỉnh như là Liêu Ninh, Thẩm Dương, Trịnh Châu Hà Nam, Giang Tô liên tục xuất hiện 3 trường hợp dịch bệnh. Sau đó lại bùng phát liên tục những ổ dịch mới. Trên khắp Trung Quốc, hầu như cứ mọi 3 ngày lại có thông tin xuất hiện dịch bệnh. Tới đến nay, tình hình dịch tả lợn đã lây lan đến 21 tỉnh và khu vực tự trị. Đạt ngừng 2 phần 3 tỉnh, thành đều phát hiện có bệnh dịch tả lợn. Từ đây nay, chính phủ Trung Quốc đã tiêu hủy tổng lượng heo vượt hơn 38.000 con. Chính quyền Bắc Kinh đã ra định cấm vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo tại các khu vực nhiễm dịch và khu vực lân cận để ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời cấm sử dụng rác thải nhà bếp làm thức ăn chăn nuôi cho heo. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu phi tiếp tục được báo cáo xuất hiện tại các tỉnh Trung Quốc và kể cả ở heo rừng nữa, nên đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung. Sự bùng phát này dấy lên lo ngại. Dịch bệnh có khả năng xâm nhập vào những nước gần biên giới hay là nước láng giềng, nên buộc các nhà chức trách tại những quốc gia lân cận phải tăng cường cảnh giác và đưa ra các biện pháp phòng chống lây nhiễm. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mùa theo dòng thời sự của Đài Phát Thanh RT. Vừa rồi Minh Hà đã giải đáp về một vài thắc mắc liên quan đến bệnh dịch tả lợn châu Phi và những tai hại của nó. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch nguy hiểm này, nhiều quốc gia đang khẩn trương nâng cao cảnh giác và thực hiện khắc khe các biện pháp để đối phó. Bởi lo ngại loại virus này một khi xâm nhập vào lãnh thổ quốc gia sẽ đem lại những thiệt hại kinh tế cho ngành chăn nuôi trong nước. Trong khi Đài Loan chỉ nằm cách Trung Quốc có 130 trăm cây số. Thế nên những ngày này, chính phủ các cấp đã thẳng thừng đưa ra những quy định nghiêm ngặt đối với người dân mang thực phẩm thịt nhập cảnh. Nếu vi phạm quy định sẽ bị xử với mức phạt cao nhất là 1 triệu đại tệ. Đồng thời cũng tăng cường biện pháp kiểm dịch, ra soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, ngõ hầu chặn đứng dịch tả lợn nguy hiểm này xâm nhập vào nội địa, bảo vệ tốt cho ngành chăn nuôi. Theo Ủy ban Nông nghiệp cho biết, dịch tả lợn châu Phi là dịch bệnh gây ra bệnh truyền nhiễm cấp tính, ác tính cho loài heo nhà và heo rừng. Nó mang sức truyền nhiễm rất mạnh mẽ. Đối với tất cả, mọi giống heo và loài heo ở bất kỳ mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm bệnh. Mặc dù không lây sang người, nhưng hệ khi loài heo bị mắc bệnh sẽ đạt tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Nhưng từ kỹ thuật hiện nay thì vẫn chưa nghiên cứu và phát triển ra vaccine để dự phòng và điều trị hiệu quả. Trước tình hình lây lan và nguy hiểm của bệnh dịch đã lợn cho phì đã thốt sự quan tâm của các tổ chức thế giới, bao gồm tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên Hợp Quốc và tổ chức thú y thế giới hiện tại Nhật Bản và Đài Loan là khu vực nằm sát ngừng Trung Quốc, hạ lệnh cấm nhập khẩu thịt sống và sản phẩm thịt heo từ Trung Quốc. Đối mặt nguy cơ dịch tả lợn châu Phi nhập xâm, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan tích cực giám sát tại mọi ngõ ngách để mà ngăn chặn mối xâm nhiễm của virus vào lãnh thổ. Dù vậy, vào đầu tháng 12, tại sân bay quốc tế Đào Viên, nhân viên hải quan lần lượt bắt được du khách Đài Loan từ Trùng Khánh Trung Quốc mang vào sản phẩm lạp xưởng và du khách người Trung Quốc từ thành phố Hà Bình đã bất hợp pháp mang vào lạp xưởng đỏ nhập cảnh. Hai vụ này đều bị đơn vị phòng dịch và kiểm dịch bắt được, ngay tại hiện trường đã xử phạt người vi phạm 15.000 đại tệ. Hơn nữa, qua kiểm tra của cơ quan y tế gia súc, trong các loại sản phẩm lạp xưởng và lạp xưởng đỏ này đều có chứa chủng virus dịch bệnh châu Phi của Trung Quốc, thậm chí có bộ gen tư tự lên đến 100%. Chủ nhiệm ủy ban nông nghiệp tạm quyền ông Trần Cát Trọng cho biết, du khách từ Trung Quốc mang sản phẩm thịt vào Đài Loan là người có nguy cơ cao được virus dịch tả lợn lan truyền sang Đài Loan vì vậy để đạt hiệu quả thúc đẩy toàn dân trong phòng chống dịch bệnh, ông tuyên bố từ ngày 12 tháng 12 thông qua hệ thống truyền thông tuyên truyền để cảnh báo với đồng bào về dịch vụ và những thông tin phòng chống người tin nhắn đến điện thoại di động của toàn dân với nội dung chính là nhắc nhở người dân hãy tuân thủ theo quy định đối với thực phẩm thịt thông qua con đường mua hàng trực tuyến hay mang trực tiếp qua các cửa khẩu để nhập cảnh. Ông Trần Trọng Cát cho biết như thế này. Vừa rồi, ông Trần Trọng Cát cho biết vì tất cả rủi ro và nguy cơ dịch bệnh đều do người dân trong nước hoặc du khách nước ngoài du nhập vào nội địa. Đây là sự thách thức lớn của nhà nước. Hiện nay thì Ủy ban Nông nghiệp đang tiến hành theo phương hướng này, cho nên bắt đầu từ buổi trưa ngày 12 tháng 12 là người dân sẽ nhận được tin nhắn điện thoại về phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Được biết, hiện nay do nhận xét tình trạng dịch tả lợn lây lan ở Trung Quốc đã tới mức không thể kiểm soát một cách hiệu quả, khiến tổ chức thú y Thế giới dành ra nhiều sự quan tâm về vấn đề này. Theo tổ chức này, cũng dự kiến vào năm 2019 sẽ trưu tập các nước thành viên của khu vực Đông Á, bao gồm Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, cùng nghiên cứu, soạn thảo chiến lược để ứng phó. Phó Cục trưởng Cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật, bà Đỗ Văn Trân cho biết như sau. Bà Đỗ Văn Trưng cho biết do những xét như vậy mà phát động tổ chức liên minh phòng chống dịch đã lợn châu Phi dự kiến mở phiên họp vào sang năm, ngày giờ về địa điểm của hội nghị vẫn đang trong kế hoạch trụ bị. Hy vọng thông qua một tổ chức liên minh này giúp mọi người có thể trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau cùng đối mặt vấn đề. Được biết là dịch bệnh cũng đã được báo cáo xuất hiện ở gần biên giới với Việt Nam và Nga. Cụ thể, báo cáo mới đây của Tổ chức thú y Thế giới cho biết dịch bệnh được phát hiện tại khu vực cách các tỉnh Tây Bắc khoảng 150 km, trong khi ổ dịch tả lợn mới nhất tại Trung Quốc được ghi nhận gần biên giới với khu vực Viễn Đông của Nga. Sự bùng phát này dấy lên lo ngại dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam và Nga. Qua nghiên cứu và phán đoán, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan cho rằng virus của dịch tả lợn châu Phi ở Trung Quốc sẽ có nhiều cơ hội lây lan sang Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Do đó đối với du khách đón các chuyến bay từ Việt Nam sang Đài Loan sẽ được áp dụng theo tiêu chuẩn kiểm soát gắt gao đúng như Trung Quốc, thực hiện sự kiểm tra đối với từng du khách để nắm rõ việc mọi người có mang trái phép thực phẩm thịt nhập cảnh hay không. Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại nhiều nước trên thế giới, để ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập Đài Loan, ngày 2 tháng 12, cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật của Ủy ban Nông nghiệp cũng lần đầu tiên vận dụng cách nhắn tin báo động phòng chống thiên tai ở cấp độ quốc gia đến điện thoại di động của người dân nhắc nhở người dân nếu vi phạm quy định mang thực phẩm thịt nhập cảnh Đài Loan cao nhất sẽ bị phạt 1 triệu Đài tệ. Ngày 13 tháng 12 cục phòng dịch và kiểm dịch cũng hoàn thành tiêu chuẩn căn bản về quy định xử phạt. Kể từ ngày 14 tháng 12 dân chủng mang thực phẩm gia súc, gia cầm nhập cảnh từ khu vực có dịch bệnh, nếu tái phạm đến 3 lần sẽ bị xử với mức phạt cao nhất là 1 triệu Đài tệ. Ngoài ra nếu mang thực phẩm gia súc, gia cầm từ khu không có dịch bệnh cũng sẽ bị xử phạt cao nhất đến 300.000 Đài tệ. Trước khi chưa thực thi quy định mới, người dương nếu vi phạm quy định mang sản phẩm thịt thuộc loại da cầm đến từ khu có dịch tả lợn châu Phi hoặc dịch bệnh lỡ mồm lông móng nhập cảnh, chỉ bị xử phạt cao nhất là 15.000 đại tệ. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn quy định của mức phạt mới, nếu du khách mang thịt từ những quốc gia có dịch tả lợn châu Phi, ví dụ như nhập cảnh từ Trung Quốc, người vi phạm lần đầu tiên bị phạt 50.000 đại tệ. Nếu tái phạm, lần thứ hai sẽ tăng mức phạt lên 500.000 đại tệ. Tái phạm lần thứ ba bị xử phạt cao nhất tới một triệu đại tệ. Theo Tổ trưởng cục phòng dịch và Kiểm dịch, ông Bành Minh Hưng đã giải thích như sau. Ông Bành Minh Hưng cho biết thông thường mà nói từ 10.000 tới 1 triệu là chi theo các bậc nhưng cục phòng dịch và kiểm dịch thì cương nhắc việc chỉ chia ra theo ba mực. Bởi vì khi người đương sự đã bị phạt một lần rồi, sẽ biết rằng không được phép mang thịt vào, nhưng lại mang vào lần thứ hai mà bạn nói rằng bạn không biết hoặc cho là tôi vô tội, nhưng đây được coi là người tái phạm rồi, là cố tình rồi, nên tôi sẽ phạt bạn tăng gấp 10 lần. Nhưng đến lần thứ ba lại tái phạm nữa thì không phải nói gì rồi, thế là sẽ phải xử phạt một triệu đại tệ dù tới thời điểm này đài loan chưa xuất hiện dịch tả lợn châu phi nhưng đứng trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh mọi người vẫn có trách nhiệm và chủ động phòng chống dịch bệnh xâm nhiễm vào hòn đảo hãy nhớ nên tuân thủ quy định không mang trái phép thịt sống hay là thịt đã làm chính cho dù là thịt lợn hay thịt gà cũng vậy một lần nữa nhắc nhở các bạn hãy lưu ý điều này để tránh bị xử phạt hy vọng các bạn hãy cùng góp phần nâng cao sức khỏe cá nhân và cộng đồng chung tay bảo vệ cho ngành chăn nuôi thế giới nói chung và đài loan nói riêng Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự của ngày hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Minh Hà xin kính chào tạm gặp bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: Tại LTE, thân tại Đài Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Các bạn ơi, hôm nay là ngày 22 tháng 12, chỉ còn 2 ngày nữa là đã đến Giáng sinh và Tết Tây rồi phải không nào? Vậy thì trong chuyên mục ngày hôm nay, Tường Vi sẽ giới thiệu với các bạn về những phong trào và thú vui của các bạn trẻ trong mùa Giáng sinh năm nay nha. Nào bây giờ thì xin mời các bạn cùng đi chơi Noel tại Đài Loan với Tường Vi nha Merry Christmas, chúc mừng Giáng Sinh. Thưa các bạn, trước khi vào đề tài, tường vi xin chúc cho quý khán thính giả của đài RTI trên khắp thế giới sẽ có được một mùa Giáng Sinh thật là an lành, hạnh phúc bên bạn bè và gia đình. Thưa các bạn, tường vi là một trong những người rất là mê lễ Giáng Sinh. Tuy rằng ở Việt Nam mình hay là ở bên Đài Loan thì lễ Giáng Sinh không phải là một quả phong tục văn hóa uh, truyền thống của những nước châu Á phải không nào? Nhưng mà cứ vào mùa Giáng Sinh thì cả thành phố triển nên nhộn nhịp à, ngày xưa thì khi ở việt nam ấy, nhà của tường vi ở gần khu nhà thờ đức bà khu đó là chuyên tập trung bán rất là nhiều những cái tấm thiệp chúc mừng giáng sinh lúc đó tường vi còn là học sinh ấy, à, phải để dành tiền trước mùa giáng sinh khoảng tầm một tháng nha để mà mua những tấm thiệp đẹp tặng cho bạn bè thầy cô và người thân trong gia đình rồi à, nếu mà còn tiền dư thì sẽ mua những món quà cho những người bạn thật thật đặc biệt rồi đến đêm 24 tháng 12 thì à, lúc đó khu nhà thờ Đức Bà, con đường Đồng Khởi vô cùng tấp nập. Mọi người sẽ không chạy xe nữa mà sẽ đi bộ. Rồi à, cứ đi bộ như vậy rồi nói chuyện, rồi à, mua những cái món ăn vặt ở hai bên đường. Rồi những người không quen biết với nhau nhưng mà à, trong một cái không khí vui vẻ như vậy thì mọi người sẽ trao cho nhau những nụ cười hoặc là có khi làm quen luôn bạn mới. Rồi thời điểm đó thì à, ở Sài Gòn còn có cái... À, phong trào là rất bông giấy. Tường Vi nhớ nha năm nào mà Tường Vi dress up đẹp á, rồi đi chơi với bạn bè ở trên đường Đồng Khởi và khu nhà thờ Đức Bà thì năm đó Tường Vi sẽ nhận được rất là nhiều bông giấy ở trên đầu. <cười> có nghĩa là nếu như là bạn uh, dress up lên uh, đẹp một chút nè và bắt mắt thì uh, sẽ có rất nhiều người chú ý đến mình và rất đầy bông giấy lên đầu của mình. Thì các bạn phong trào rất bông giấy lên đầu những người mình không quen Thực sự là chắc là chỉ có ở Việt Nam mình mới có thôi Rất là đặc biệt phải không nào Nhưng mà tới năm nay đã là cuối năm 2018 Đầu 2019 thì bây giờ mọi người rất là kêu gọi phong trào gọi là bảo vệ môi trường Cho nên cái phong trào rất bông giấy rồi xả rác ở ngoài đường như vậy chắc chắn là đã không còn nữa tường vi cũng hỏi một số các em tuổi teen xem là lễ giáng sinh ở sài gòn bây giờ thì mọi người chơi cái gì có còn đi ra đường và tung bông giấy lên trời hay là rắc bông giấy lên đầu của những người mình không quen hay không thì các em cũng chia sẻ là bây giờ mọi người bảo vệ môi trường ai lại đi làm cái chuyện đó (cười) thưa các bạn mỗi một quốc gia đều có một cách đón giáng sinh rất là đặc biệt tuy rằng việt nam hay là đài loan thì lễ giáng sinh không là một lễ truyền thống nhưng mà mọi người đều rất là hưởng ứng ngày lễ này Thưa các bạn, để cho mọi người hiểu rõ hơn về lễ Giáng sinh thì Tường Vi lại một lần nữa muốn chia sẻ và giới thiệu với các bạn nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh nha. Tường Vi nghĩ rằng nếu ai cũng thích lễ Giáng sinh thì đặc biệt là phải hiểu rõ nguồn gốc của lễ Giáng sinh. Các bạn biết không, lễ Giáng sinh còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh. Hay là theo người Việt Nam mình gọi là lễ Noel Ở Đài Loan thì gọi là lễ Christmas Là một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giêsu ra đời Vào tháng 12 thì à, ai cũng sẽ nghĩ đến ngay ngày lễ Giáng sinh Hay là những hình ảnh ông già Noel mặc áo đỏ Rồi những con người tuyết giả Những quả chuông đỏ treo ở trên cây thông Noel à, Và những hộp quà xinh xắn dễ thương rồi những dây đèn lấp lánh và bài hát Giáng Sinh luôn luôn hả xuất hiện từ những ngày đầu tháng 12. Ngày lễ Giáng Sinh là ngày kỷ niệm Chúa Giêsu ra đời. Họ tin là Chúa Giêsu được sinh tại Bethlehem thuộc xứ Judea nước Do Thái. Ngày nay là một thành phố của nước Palestine. Lúc bấy giờ thuộc đế quốc La Mã. Nó khoảng giữa năm thứ bảy trước Công nguyên và năm thứ hai. Ngày lễ được cử hành chính thức vào ngày 25 tháng 12 nhưng mà thường á, lại được tổ chức từ tối ngày 24 tháng 12 rồi Bởi vì theo lịch do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải là vào lúc nửa đêm Lễ chính thức vào ngày 25 tháng 12 nha, được gọi là lễ chính ngày, còn đêm 24 tháng 12 thì gọi là lễ vọng và thường thu hút rất là nhiều người tham dự, giống như ở Việt Nam mình hay là ở Đài Loan vậy, à, cứ tối ngày 24 tháng 12 là mọi người sẽ tụ tập à, bạn bè với nhau ăn uống hay là đi đến những tụ điểm vui chơi để mà à, cùng chúc tụng lễ Giáng sinh. Thì các bạn, thật ra lễ Giáng sinh á, là ngày lễ của những người theo đạo Kitô giáo nhằm kỷ niệm ngày sinh của người lãnh đạo tôn giáo mình người mà họ cho là thiên chúa xuống thế để làm người nhưng mà dần dần theo thời gian thì qua các lễ hội của phương tây á, người ta tổ chức lễ giáng sinh ngày càng linh đình ngày càng to và kết quả là bây giờ chúng ta thấy đó lễ giáng sinh được xem là một nghi lễ quốc tế với ông già Noel nè cây giáng sinh cây thông Noel Ngoài ra theo ý nghĩa Giáng sinh trong Đạo Thiên Chúa thì Noel là một ngày lễ của gia đình, là một ngày đặc quyền để mà mọi người trong gia đình tụ tập, quy quần với nhau. Và đó chính là một yếu tố mà tại sao người Việt Nam của mình lại rất là thích ngày lễ Giáng sinh bởi vì ngày này tạo cơ hội cho mọi người trong gia đình có dịp gặp gỡ lại, ngồi với nhau, ăn uống với nhau và trò chuyện để tình thân trong gia đình ngày càng kháng khích. Ở Đài Loan thì cũng vậy thưa các bạn, họ sẽ như ngày này dưới mọi hình thức để mà biểu lộ tạo ra những kỷ niệm chung để duy trì tình cảm giữa mọi người trong gia đình và bạn bè của nhau. Ngoài ra thì ngày lễ Giáng sinh cũng được xem là một trong những ngày hội tưng bừng cho các em thiếu nhi bởi vì lễ Giáng sinh là một trong những ngày lễ nhiều màu sắc nhất và lễ Giáng sinh cũng là một đêm thần diệu. Hầu như là tất cả mọi ước mơ, ước nguyện của trẻ em sẽ được thành sự thật trong sự sung sướng của những người lớn. Người lớn sẽ chuẩn bị những món quà để bỏ vào chiếc tất màu đỏ ở trước đầu giường. Và thường sẽ nói với lại các cháu là đây là quà của ông già Noel tặng cho con. Bởi vì con đã có một năm rất là ngoan, như là một cách để động viên các em trở nên ngoan hơn. Và nói tới đây thì những ký ức của tuổi thơ đang lùa về ở trong phòng thu âm thưa các bạn Các bạn biết không, hồi nhỏ có hai dịp lễ mà Thường Vi mong chờ nhất Tất nhiên thứ nhất là lễ Giáng sinh, không còn gì phải chối cãi nữa Thứ hai đó là Tết Nguyên Đáng Cứ vào trước những ngày lễ Giáng sinh sắp bắt đầu Thì Thường Vi rất là ngoan để mà tin rằng Vì mình ngoan cho nên ông già Noel sẽ tặng những món quà mà mình mong chờ Thế là những ngày đó rất là ngoan nha Chịu phụ giúp mẹ làm việc Và mẹ của Tường Vi nói rằng Không phải chỉ những ngày gần tới Giáng sinh con mới ngoan Con phải ngoan cả năm thì ông già Noel mới nhìn thấy được Cái sự tiến bộ của con thì mới tặng quà cho con được chứ Cái câu nói đó Tường Vi nhớ hoài cho tới tận bây giờ Bây giờ thì Tường Vi đã có một em bé rồi Và Tường Vi cũng rất là mong chờ để em bé nó lớn một chút Nó hiểu được lễ Giáng sinh là gì Thì Tường Vi cũng sẽ nói những cái câu nói y chang như mẹ của Tường Vi đã từng nói cho mình Và để cho con của Tường Vi có được một mùa Giáng sinh thực là vui Thật là ý nghĩa để con sẽ nhớ mãi tới lớn như là Tường Vi vậy Vâng thưa các bạn, nói về những món quà thì không phải chỉ có trẻ em mới nhận quà nha, kể cả người lớn cũng được nhận quà luôn. Ở Đài Loan thì vào dịp cuối năm, các doanh nghiệp người ta sẽ nắm bắt vào thị hiếu mua quà, trao đổi quà của người tiêu dùng vào mùa Giáng sinh. Cho nên họ sẽ tung ra thị trường những món quà vô cùng là đẹp mắt và nội dung thì rất là phong phú để cho người tiêu dùng có thể lựa chọn được những món quà vừa ý tặng cho bạn bè người thân của mình. À, như Trường Vi thì năm nào cũng tham gia vào một buổi tiệc gọi là buổi tiệc trao đổi quà Giáng sinh Và giá trị của những món quà Giáng sinh đó sẽ tự quyết định Có nghĩa là trong nhóm bạn bè sẽ tự uh, đưa ra một cái giá chẳng hạn như là uh, Ok, món quà của năm nay thì mình sẽ uh, mua món quà này trong cái giá trị khoảng tầm 1.000 đài tệ Là khoảng 750.000 đồng tiền Việt Nam đó thì mua cái gì cũng được hết, miễn là giá trị của nó tương đương với 1.000 đại tệ Nhưng mà bạn bè của Tường Vi thường á, thì sẽ mua hơn 1.000 đại tệ chút xíu Chẳng hạn như 1.200, Còn ai mà sang sộp thì hả có khi món quà có giá trị lên tới cả 2.000 Mặc dù là mọi người quy định giá trị chỉ có 1.000 thôi Nói chung là người nào mà có tiền nhiều hay là sang sộp Thì sẽ làm một cái hành động đó Để lựa chọn cho bạn bè của mình Những món quà đẹp mắt mà lại hữu dụng Rồi thêm một chi tiết đặc biệt nữa là Trong những bữa tiệc đó thì Mọi người sẽ cho một quy định là Màu sắc của quần áo Hay còn gọi là dress code Thì các bạn biết không Mùa Giáng sinh mà chắc chắn là phải có những cái quần áo màu đỏ hay là màu xanh của cây thông Noel nói chung là càng rực rỡ thì càng đẹp và có khả năng là sẽ được nhận giải thưởng người có thời trang giáng sinh đẹp nhất ở trong đám bạn vâng thì các bạn những bữa tiệc trao đổi quà ở Đài Loan như vậy ngày càng quy mô và ngày càng được mọi người chú ý hơn chính vì vậy mà việc đặt nhà hàng cũng là một vấn đề không phải là chuyện dễ đâu nha chẳng hạn như bữa tiệc trao đổi quà của bạn bè tường vi sắp tới nè các bạn có biết là tường vi phải đặt trước chỗ cách đi ba tháng rồi hay không mà mém một tí còn không đặt được chỗ luôn đó bởi vì um, cái không hiểu tại sao văn hóa ở Đài Loan là mọi người sẽ đi ra ngoài ăn chưa ít ở nhà làm tiệc giống như là ở bên Việt Nam mình cho nên nó hả các nhà hàng vào dịp giáng sinh thì người ta sẽ rất là đông khách và nếu như bạn không đặt trước thì chắc chắn bạn sẽ không có chỗ để mà tổ chức bữa tiệc của mình. Ngoài ra những địa điểm mà hot như là ở trên tòa nhà 101 tầng có một số những cái nhà hàng ở trên tầng 85 À, thì những cái nhà hàng đó có khi là bạn phải đặt trước cả nửa năm mới có chỗ vào dịp Giáng sinh Đêm 24 tháng 12 hoặc là đêm ngày 25 tháng 12 Và các bạn biết tại sao mà khu đó nó lại hot như vậy hay không? Bởi vì một lẽ rất là đương nhiên là bởi vì khu đó là trung tâm của uh, thành phố Đài Bắc Khu Sengichu, khu uh, tín Nghĩa Vào dịp cuối năm tầm khoảng đầu tháng 12 là chính phủ Đài Loan người ta đã bắt đầu... Uh, cho xây dựng trang trí những cái công trình đặc biệt dành cho Giáng sinh Tết Tây. Ngoài ra thì các nhà hàng khách sạn ở khu vực sang trọng đó, người ta cũng đầu tư rất là nhiều trong việc trang trí cây thông Noel cho nên là các bạn trẻ sẽ uh, rất là thích đến đó để mà chụp ảnh, uh, chụp hình sống ảo đó. Uh, ngoài khu vực tín nghĩa đó ra thì còn rất là nhiều nơi có thể đến chụp ảnh chẳng hạn như là khu Bàn Chảo, khu Bảng Kiều và nghe nói là trong những năm gần đây cách trang trí ở khu Bản Kiều còn đẹp lộng lẫy hơn cả khu 101 nữa Cho nên nếu mà có dịp các bạn mà đến Đài Loan vào dịp cuối năm Thì hãy nhớ đến những nơi này để chụp lại những bức ảnh đẹp và mùa Giáng sinh của thành phố Đài Bắc nha Xin các bạn, bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa, Từng Vi xin gửi lời chúc Giáng sinh an lành đến tất cả quý anh chị em thính giả của đài RTI trên khắp thế giới. Và Thế hệ trẻ Đài Loan sẽ gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
1: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123-199 Taipei 11199 Còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam Số máy phát 886 2